0: Esta semana Jesús entrevista a Noé Todea, experta en entrenamiento funcional, embajadora de la salud integral y autora del libro Entrénate con Noé Todea. Tuvimos la oportunidad de pasar una tarde con ella en su estudio de entrenamiento de Madrid y conversar sobre aspectos personales de su trayectoria profesional y también de algunas experiencias que le han marcado a nivel vital. Además yo tuve el privilegio de poder hacer una pequeña sesión de entrenamiento y aprender algunos de sus trucos. Esperamos que lo disfrutéis.
1: No, bienvenido al podcast, un gustazo tenerte en vida potencial. Un gustazo para
0: mí también estar aquí a tu lado, por fin. Qué además.
1: bien, muchísimas gracias por hacernos un hueco aquí en tu casa. Encantada,
0: me <ríe> encantada de recibirlo.
1: Mira, para romper el hielo y empezar así con fuerza, me gustaría arrancar con una pregunta de perfil psicológico. Uh -huh. Se dice de las personas con un motor interno muy fuerte, gente que tiene mucho éxito en lo que hace, que han tenido infancias y adolescencias con muchos retos. Uh -huh. ¿Dirías que ese ha sido tu caso?
0: Sí, lo ha sido. ¿Sí? Sí, pero es que es que tenemos ejemplos en todo el mundo de personas con dificultades y, y pocos medios que han conseguido desarrollarse y tener éxito a nivel internacional. Eh, y es que la, la vida es fácil para muy pocos. Entonces, bueno... Eh, creo que, que te haces muy fuerte, eso te hace tener un valor superior porque, porque desarrollas una capacidad superior a, a una persona que no haya tenido tantos retos, ¿no? eh, básicamente porque te obligas a salir de ellos, eh, todas aquellas personas que hayan pasado por, por circunstancias difíciles, traumáticas o incluso extremas, eh, si consiguen salir realmente es porque van a evolucionar exponencialmente, van a poder mejorar su vida a muchos niveles, sobre mm. todo si si a largo plazo dan una, le dan una continuidad a, a su desarrollo personal y profesional, y, y ahí estamos. Yo, la verdad, tampoco considero que sea una persona de éxito, pero pero eso precisamente es lo que me hace mantenerme con los pies en el suelo y seguir avanzando.
1: Mm. ¿Qué lección más importante crees que aprendiste de pequeña?
0: Sigue adelante aunque estés sola.
1: Uh, y sigues con eso.
0: Sí, 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 sí. Sigues con eso, ¿no? Sí, Esa es un supuesto. mantra que tienes. ¿o qué? Sí, 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 sí. Por supuesto.
1: Vienes del mundo del baloncesto y del mundo de las artes marciales. ¿Cómo ha sido el camino? ¿Cómo pasa alguien de estar en esos en esos deportes y convertirse en un referente en el mundo del entrenamiento personal? ¿Cómo ha sido la trayectoria? Bueno, porque
0: mmm, al final la trayectoria ha sido por pura elección, porque mm. eh, no fui capaz de ser profesional ni del baloncesto ni de las artes marciales. Cuando vi que no me podía dedicar profesionalmente a ninguna de las dos, opté por este camino. Yeah. Y la verdad que, que creo que hacerte, porque yeah. no, no me está yendo nada mal.
1: No, no, en absoluto. Mm. Entonces, como personal trainer, eh, ¿puedo, ¿lo puedo decir en inglés o es un poco...? ¿cómo si te se, gusta. ¿sé, no? Lo puedo decir sí. en inglés, vale.
0: ¿Piensas que es cursi?
1: Eh, no, me, pre me pregunto. Me ah. pregunto, ¿es cursi? No, no. ¿Se dice no. ambos, no? ¿Se dice ambos? Se
0: dice ambos, se dice sí, ambos. se dice ambos. Vale. Pero... No,
1: es, que, es que esta mañana estaba preparando la entrevista en mi cabeza y me entró la duda. ¿Sabes? Sí. Si, si realmente se sí. dice o no se dice. Vale, voy a decirlo en inglés, entonces que queda bien.
0: Venga.
1: ¿Qué diferencia un personal trainer excepcional de alguien o de otro personal trainer que hace muy bien su trabajo pero no tiene esa última vuelta de tuerca. ¿Dónde está esa última vuelta de tuerca? ¿Cuál es?
0: Pues eh, la vas teniendo en diferentes puntos. Eh, el entrenador personal o personal trainer excepcional es aquel que, eh, que nunca deja de aprender, que si le surgen dudas eh, recurre a a contrastarlas con sus propios referentes, mira hacia otros puntos de vista para poder saber eh, hacia dónde se tiene que dirigir. O sea, el, la persona, el personal trainer excepcional es el que no se le escapa nada y, y puede analizar todas las variables posibles, que son muchas, y eso es un trabajo muy difícil. Eh, sin duda, la gran diferencia entre ambos es que el entrenador personal excepcional es el que nunca deja de aprender.
1: ¿Cómo ¿Te imaginas que yo busco un entrenador personal ¿vale? o personal trainer? Uh -huh. ¿Qué preguntas le puedo hacer o qué signos puedo buscar para saber que es alguien indicado para mí o para saber también si está dentro de este grupo que estamos hablando ¿no? de, uh -huh. de excelencia? Sí. Alguien que está buscando. ¿Qué uh -huh. señales tiene que buscar o qué preguntas puede hacer? Bueno,
0: pues eso es, mira, partimos de la siguiente base. Si una persona no es observadora ni tiene criterio, es muy difícil que sepa. Eh, en qué manos de qué profesional está tienes al final que fijarte en los detalles de cómo se comunica contigo, qué es lo que está analizando contigo y, y sobre todo que se esté centrando en todo momento en ti y no tratando de venderte otra cosa eh, para dejar de lado eh, la enseñanza lo que tienes que enseñarte
1: yeah.
0: saber comunicarse contigo y tener un mensaje muy claro, no dar rodeos las señales van por ahí, en no. cómo se comunica, en, en cómo está pendiente de ti, eh, en tener un mensaje claro, sin rodeos, y en no intentar venderte nada. O sea, ser franco, si alguien eh, llega ahora mismo, un entrenador y a mí, eh, me está prometiendo mmm, retos que vamos, a con, que vamos a conseguir, a los cuales yo no estoy preparado para asumir o, o, o no quiero asumir, eso no me vale de nada o sea por mucho que intente motivarme a través de esas vías eh, tenemos que saber en todo momento qué tipo de persona tenemos delante si él no sabe mis, mis condiciones de vida de trabajo de descanso eh, no puede estar haciendo promesas sin fundamento
1: no. ¿Cu cuáles son qué errores son los más frecuentes entre la gente que empieza a entrenar, ¿no? ¿Eh? Seguro que con tu sí, trayectoria hay en, hay tiene que haber un patrón que se repite seguro, ¿no? Hay
0: uno clarísimo. ¿Cuál es? Hacer la casa por el tejado es lo primero. ¿Sí? Uno clarísimo y es eh, no aprender el control corporal. Eso es súper importante. Si no aprendes control corporal, no sabes ni entiendes cómo te estás moviendo. Eso, eso es la base de todo.
1: ¿Puedes poner un ejemplo, por ejemplo? Alguien que está en muy mala forma... Uh -huh. ¿Y qué sería no, no tener un control corporal adecuado antes de empezar a entrenar?
0: Pues que su rango articular sea pobre, eh, su movilidad, o sea, tenga un bloqueo en ciertas articulaciones donde se vea muy perjudicada la movilidad. Por tanto, si quiero emprender otro tipo de trabajo, ya el problema que tengo de base no me lo va a permitir. Entonces, tengo que empezar por ahí. Tengo que empezar a saber controlar mi centro, controlar eh, la estabilidad del core cómo el core va a influir muchísimo en trabajo de cadera, de glúteo, de piernas, cosas a, a las que la gente está muy interesada realmente. Las claro. mujeres están muy interesadas en tener un buen trabajo de piernas y de glúteo, pero yo necesito tener una cadera móvil para hacer una muy buena sentadilla. Claro. Me lo tienen que asumir. Mis rodillas, eh, tener una buena movilidad de tobillo, una dorsiflexión de tobillo y tener movilidad mm. en la cadera. Luego, a partir de ahí la sentadilla es muy compleja porque luego además involucra eh, la cadena extensora de la columna, si no voy a colocar bien yeah. la columna tampoco pues, pues voy a tener que hacer un trabajo de base como intentando seccionar el cuerpo por partes yeah. y a ver cómo podemos ir integrando poco a poco un trabajo.
1: Entonces el error típico es que la gente quiere saltarse esos pasos, ir directamente es, ¿no? Es claro,
0: directamente a la acción venga, vamos allá yeah. eh, y aquí lo que me echen, yeah. eh, es algo que además a mí me pone muy nerviosa eh, entiendo que queremos empezar tenemos ganas y queremos empezar a ver cosas rápidamente, pero que aquí unos cimientos sólidos no se construyen de una manera rápida bien. no puede ser eso es te lo vende un entrenador sí, sí. pues que esté realmente en los mundos de de, yuppie, de esto es estupendo y maravilloso pero, pero la teoría está muy bien pero en la práctica se lleva de otra manera
1: y los errores Típicos también de los que llevamos muchos años entrenando y creemos que lo sabemos todos, que lo sabemos todo, perdón, ¿cuáles son?
0: La sobreconfianza. La sobreconfianza de creer que has pasado ya por todos los estados posibles, de que sí. eres una máquina sí. y de que te va a salir todos con poquito esfuerzo y luego los vicios que vas adquiriendo eh, año tras año, que hasta que llega una persona que te saca de la zona de confort y te dice oye, es que también hay otras, otras posibilidades de hacer claro. lo mismo que estás haciendo, ahí es cuando abres los ojos.
1: Mm. Mira, en relación a lo que decías ahora, ¿no?, de que bueno, pues a las personas que empiezan a entrenar hay que darles la realidad y no intentar eh, contarles historias que no son ciertas, ¿no? Uh -huh. Entonces nos encanta de ti que metes en el paquete del entrenamiento otros hábitos que son fundamentales para la salud, ¿no? Está claro ya que la nutrición, la forma de comer, ya eso más o menos todo el mundo lo tiene claro, uh -huh. pero hay otros hábitos que no todo el mundo tiene claro todavía y tú dices cosas que nos encanta uh -huh. como que si no duermes no entrenes, eso es como tirar piedras a tu propio tejado desde un punto de vista, sí. para, otro, para otro entrenador quiero decir, uh -huh. ¿no? Porque otro podría decir no te preocupes que podemos compensar uh -huh. la falta de sueño con más entrenamiento uh -huh. que podemos compensar. Eh, es complicado, ¿no? En, tus, en, tu, en el sector en el que estás como intentar transmitir ese mensaje. ¿A la gente le llega?
0: Eh, es ¿Lo, que entiende? Creo, ¿Lo entiende? Es que creo que es muy coherente.
1: Totalmente, pero mi pregunta es ¿cuando dices esas cosas llega o no ¿Llega?
0: no sé hasta qué punto hay gente que no lo entiende claro. y, lo, y lo he visto eh, en la realidad aplicado a, 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 a propios alumnos míos pero cierto es que a ver esa, esa frase es verdad que es muy contundente sí
1: sí es que nos ha encantado y,
0: y, y tal cual la menciona así en el libro pero tiene este punto tiene su lado bueno y su lado malo vamos a ver tú puedes entrenar sin haber dormido prácticamente, porque entrenar puedes sí, claro. o sea, el cuerpo humano responde a, a, a cualquier tipo de estímulo pero ahora, dale un estímulo adecuado para eh, no seguir quemándote y perjudicando un, eh, un estado eh, de tu sistema nervioso alterado entonces eh, ahí claro, eh, es una tendencia que, que habría que saber muy bien cómo llevarla eh, lo que no podemos hacer es la gente se obceca mucho y no podemos estar exigiéndole al cuerpo lo mismo todos los días al máximo nivel, no se puede es imposible, entonces en realidad para que un entrenamiento sea efectivo es mejor que estés descansado porque si no lo estás, no va a ser todo lo efectivo que queremos, ambos
1: no. eh... Predicar las virtudes o la necesidad de la actividad física entre la población, que más o menos lo tiene claro, aunque uh -huh. no sea gente que tome acción, aunque sea gente que no necesariamente entrena, uh -huh. pero sabe que lo tiene que hacer, sí. es relativamente fácil. Uh -huh. Pero ¿cómo llegamos, noé, a esa parte de la población que ni siquiera, <risa> ni siquiera le ha llegado totalmente el mensaje de que esto es fundamental? ¿Cómo se llega a eso? ¿Qué trabajo de comunicación tenemos que hacer?
0: Bueno, pues eso es lo más difícil, es complicadísimo. Eh, sin embargo... Al final mmm, las cosas acaban cayendo por su propio peso y, y uno a la larga se da cuenta de que desgraciadamente en estas personas cuando al final se les diagnostican una patología o sufren una osteoporosis de caballo u otras patologías eh, asociadas al sedentarismo eh, están viendo la realidad, lo dura que es la realidad de decir bueno eh, voy a tener que coger el recurso más efectivo y más útil que hay. que ¿Cuál es? Moverse. La pastilla no lo es. Es moverse. Que es otro tipo de pastilla que te, te, te va a dar unos resultados excelentes si la sabes aplicar bien. Entonces, el, el mensaje es que se den cuenta de, de, lo, de la realidad o tener una persona a la cual le plantees la pregunta de cómo te quieres ver dentro de cinco años. Yo... Eh, nunca me ha gustado caer en la estética, voy mucho más allá, no me quiero quedar con eso, pero tienes que tender a, hacia ese lado para que la gente lo, lo acepte como, como, vale, esto me interesa en mi vida porque, porque la estética es lo primero que me entra por los ojos. Claro. Entonces, desde ahí, claro,
1: es una manera le de vas introduciendo. Exacto, claro. desde
0: ahí le vas introduciendo. Y a partir de ahí, pues haces la estrategia de, bueno, primero te cuento lo genial que es para tus piernas, tu glúteo y tus brazos, y luego te cuento lo genial que es para tu organismo.
1: Y así llegamos. Otra batalla complicada. Eh, Se ha aceptado socialmente la imagen del anciano disfuncional, ¿no? con muy poca masa muscular, a veces con obesidad, o sea, con uh -huh. porcentajes altos de grasa, sí. con rangos de movimiento, bueno, una movilidad pésima. Sí, sí. Eso evolutivamente no tiene ningún sentido. En el pasado no era así, uh -huh. ¿no? Esa es otra batalla que tienes tú también, ¿no? Que lo sé. Es sí, otra, es sí, otra sí, guerra sí. Y, que tienes algo, para transmitir la importancia. Y eso de... además es además
0: un tema que me preocupa. Lo y sé. es que le debería preocupar a toda la sociedad. ¿Cómo sí. envejecemos? Todo empieza desde un gobierno en el que impulse iniciativas para, para que eh, las personas que van teniendo problemas, lógicamente, no, no, no acaben eh, añadiendo más, más, más hechos perjudiciales a, bueno. a, a la vida que ya, bueno pasa una fase que de por sí es difícil. Entonces, eh, impulsar con iniciativas que, sobre todo, que apoyen en un envejecimiento con garantías, con autonomía y con independencia, eh, para una persona es, es importantísimo. Bueno. Como hay muchos factores de riesgo, eh, la, las medidas están en ir eh, poco a poco tratando de, de meterles en... Una vida activa, eh, una alimentación de calidad, unos hábitos, un ocio, un, eh, un no acabo deteriorado ni mentalmente ni físicamente. Porque eh, en realidad, pregúntate, ¿quién quiere eso? ¿Quién quiere una mente y un cuerpo deteriorado? Claro. No. Nadie. ¿Qué pasa? Que nos conformamos.
1: ¿Hay algo del mundo del fitness y del entrenamiento, Noé. sobre lo que hayas cambiado radicalmente tu opinión con los años?
0: No he cambiado radicalmente de opinión sobre nada, pero sí he cambiado eh, notablemente alguna cosa. Sí. Y, y es lo siguiente, eh, ahora puedo enseñar ciertos trabajos que no tienen por qué doler para que sea muy efectivo. No tiene por qué doler para que sea útil, efectivo y eficiente. Antes lo hacíamos de esa manera, muchos de nosotros, por eso el tema de, venga, a la acción y ya, cojo el toro ya. por los cuernos y, y me tiro a la barrera sí. a, que, a que me lleve un, una buena dosis de paliza. No hace falta eso.
1: Es esta cultura del sufrir siempre sí. porque sí, ¿no? Sí, sí, sí. Ya, que no necesariamente es la mejor opción. No, ¿Qué recursos utilizas para aprender, para mejorar en lo que haces? Tú eres una persona auditiva, eres una persona visual, lees, ves vídeos. ¿Qué es lo, cómo aprendes? cómo mejoras?
0: Mira, pues uso, uso los tres porque los tres me parecen muy útiles. Sí, claro, eh, sería lo perfecto. Si tengo tiempo, pues eh, sigo de cerca el, la, la página de, del Instituto Internacional de Ciencias de la Salud y el Ejercicio que es dirigido por Juan Ramón Heredia lo cual eh, ahí se mete mucho en investigaciones en la actualización de, de las nuevas de, de las nuevas tendencias de las pruebas que van haciendo además que me gusta eh, que se enfocan en poblaciones especiales hagan debates que son muy interesantes luego eh, en, la, en la parte visual sigo a algunos de mis compañeros que, que hacen pues muy buenos trabajos de movilidad Hacen vídeo eh, Sigo una persona justamente que está, es español Y está en Tokio y hace un, un Buenísimos vídeos de trabajo funcional no, Y bueno, gente que me, que me va Aportando cosas mm -hmm. que Espero que sea así también al revés, ¿no? Que yo a través de vídeo les pueda aportar a claro. ellos. Y luego, en la parte de audio, auditiva, pues lo mismo. Sobre todo por el reciente descubrimiento de, de los podcasts, tanto con vuestro canal como con el de Motion Me, que, mm. que, se, que se aprende mucho porque estáis metidos de lleno en el, en el desarrollo personal.
1: Mm. En eso, eso intentamos. Creo eso que intentamos. es muy importante. Intentamos. ¿Ha habido algún hecho... Un hecho en el sentido haber visto una película, haber leído un libro o alguna persona con la que hayas interactuado en tu vida, en el pasado, que haya supuesto un punto de inflexión que de repente... O sea, ese tipo de hecho que a veces uh -huh. tenemos que dices, ah, hay un antes y un después. ¿no? ¿En tu caso ha habido algo? ¿Una persona que te haya... Bueno, es que, no,
0: es que no me puedo quedar con una no No tengo un, un hecho muy representativo que me diga, no, es que esta persona eh, ha cambiado mi forma de ver las cosas como si fuese un, un mantra o, sí. o alguien que está un gurú, ¿eh? un gurú exacto eh, no, si tengo que mencionar a alguien si sí. sí, realmente mencionaría a mi, a mi maestro de artes marciales porque es una, una persona digna de conocer, ha sido un campeón pero de los pies a la cabeza, trece veces campeón del mundo y, y bueno con unas experiencias vitales que que es interesante que te las transmita y, y su forma de enseñar de hecho tiene alumnos por todo el mundo eh, con un libro me quedo con el de superar la adversidad, superar la adversidad de Rojas Marcos y, y con un hecho por ejemplo si me tengo que quedar con un hecho reciente eh, pues ha sido a través de una lesión que siempre cuando te pasa algo que es más o menos grave te hace, te hace quedarte en otro estado un poquito más humilde y decir, uy, ya. realmente no me creo irrompible, no me creo ninguna superwoman y debería eh, usar las herramientas que sé y lo que he aprendido para tratar mi cuerpo con cariño.
1: Es lo más importante eso, solo tenemos uno. Sí. ¿Qué es lo que más te irrita del mundo del fitness?
0: Uf, pues me, <risa> irrita, me irrita la vanidad y el egocentrismo que hay. Uf. Es que está muy presente y, y eso no va nada conmigo. Yeah. Mira, hay una cosa que, que es lo que más noto. Eh, el mundo del fitness parece que nos lanza constantemente mensajes de mm, consigue un cuerpo perfecto o vamos, eh, vamos a intentar tener un cuerpo perfecto. Y eso es mentira, es irreal. Es que yeah. no hay un cuerpo perfecto. Entonces es, eh, es imposible transmitirle esto, sobre todo a una persona que lo único que quiere pues, es estar bien, es estar en forma y, y mantenerse un su peso y poco más.
1: Claro. Los Eso cuerpos te...
0: perfectos lo único que hacen es frustrarte, porque sabes que no lo vas a poder tener así toda la vida. Yeah. Va a ser un momento y es efímero.
1: Ya lo intuía antes de conocerte, pero ahora que he interactuado contigo y te conozco un poquitito... Eh, Estoy más convencido que tienes una ética del trabajo a prueba de bombas. Pero el día solo tiene 24 horas. Cierto. Eh, ¿A qué te cuesta decir que no?
0: Eh, me cuesta decir que no cuando alguien me pide ayuda. Eh... Mm ya sea a través de, de una persona que, que, que necesita pues mi consejo mi, eh, mi, mi visión profesional de, de la actividad física o, o de hábitos que tenga en su vida no. o, o como una persona que es, ha llegado a mí que está en mi círculo de amistades y también me pide que, que le aconseje si hacer una cosa hacer la otra eh, compañeros que quieren colaborar conmigo porque es algo que además me apetece un montón hacer pero de repente digo, si es que no lo puedo abarcar todo, es, claro. es imposible. Claro. Entonces eso es lo que más cuesta, me cuesta eh. decir. Cuesta no. mucho.
1: Sí. Cuando tienes uno de esos días que todos tenemos, que las cosas se tuercen, las cosas nos salen, empezamos entramos en una espiral negativa, mm. ¿cómo haces para salir de esa espiral?
0: Pues a mí me ha ayudado muchísimo la música. Uh -huh. eh, y, y en realidad es que yo paso todo el día escuchando música, prácticamente desde que me levanto hasta que, hasta uh -huh. que llego a casa y, es, y me trabajo, normalmente lo hago con música. Entonces, eh, si me veo muy enfrascada en pensamientos negativos porque me haya pasado algo, inmediatamente lo que me va a hacer salir de ese estado es escuchar algo animado. O sea, la música me va a trasladar pues, uh -huh. a... A otro rollo. Me va a cambiar el chip.
1: Te saca de esa espiral, sí. Sí, ¿eh? Y si bueno. no
0: es con la música, pues pongo alguna entrevista, por ejemplo, de Pedro <ríe> o de las tuyas, con cosas positivas, con realmente esos mensajes tan contundentes bueno. que lanzáis muchas veces y eso es eh, este, cambiar el chip, Genial. pero de forma radical.
1: Me alegro. ¿Qué hábito estás trabajando en dejar? ¿Tienes alguno que quieras sacar de tu vida? ¿Y esos que se resisten?
0: sí. Eh, mm. Tengo que intentar sacar de mi vida El, el descansar poco <risa> Por hacer tantas cosas yeah. el, el poco descanso Porque además yeah. para mí es muy importante Las horas de sueño, el sueño reparador el, Lo que te va a permitir rendir adecuadamente Como decíamos antes mm. eh, Entrenando y haciendo lo que te gusta Pues el descanso es fundamental yeah. y, y eso es lo que poco a poco Tengo que ir mm, dándole, dándole dándole más tiempo El, el adecuado, ¿no? el, que, el que necesitamos Básicamente mm.
1: Y quizás esta otra pregunta vaya en la misma línea, pero bueno, te iba a preguntar la siguiente, eh, la siguiente pregunta debe a ser que si hay otro hábito que te gustaría introducir, pero quizás está relacionado o no. ¿O tienes sí, algún... sí, ¿Sí? Relacionado, <ríe> me lo imagino. Sí, 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 por supuesto.
0: Está relacionado con el tiempo, sí. El, el, el hábito que, que me encantaría introducir ahora mismo, eh, es pasar más tiempo con, con los amigos de siempre. Y, y con los nuevos también que se han incorporado de forma muy reciente y, yeah. y, y son una fuente constante de, de aportarme cosas. Claro. Entonces, me encanta estar al lado de, de una persona realmente que, que me esté aportando, que me dé un poco el, el cambio de chip, el, la desconexión con, con lo que hago, porque al final no... no no es más que, que meterme en un frasco de, de trabajo, vida sana, alimentación, que, claro. Es, que es claro es, que es, es lo que vives, es lo que haces, es lo que vives, pero, pero los momentos distendidos son súper importantes.
1: Mucho. Y para terminar, Noé eh, ¿qué sorprende a la gente de ti cuando te conoce? Porque seguro que te han visto pues en los medios, en las redes sociales, te conocen, interactúan contigo, ¿qué les sorprende?
0: Sobre todo con la gente con la que trabajo eh, Les sorprende mi grado de empatía mm. Poder llegar a empatizar Con personas muy diferentes bueno. Y de hecho Cuando he tenido que meterme a escribir un libro Yo he tenido literalmente que empatizar Con muchas madres Porque yo no lo soy claro. Yo no soy madre Pero yo entiendo por el proceso por el que pasan eh, He ido asumiendo todo lo que me contaban, ¿no? Pues la que tiene uno como la que tiene tres y de esos tres dos son mellizos. Pues, pues los cambios sufridos son importantes y luego cuando son pequeños, cuando empiezan a crecer, pues los inconvenientes que tienen, la falta también de tiempo el eh, todo eso creo que, que, que claro. me ha servido de muchísimo también para, para dar un poco eh, mi visión y que ayude a través de páginas a, a todas las madres en que en que oye, no he perdido mi cuerpo por, claro. por haber dado a luz, no, no, no lo pierdes se generan una serie de, casu de cambios muy importantes, pero en realidad eh, lo que tienes que es ir atajando las cosas pues poco a poco. Todo a su debido tiempo puede volver en sí, pero siempre que hagas y que tengas la voluntad de, de querer estar como estabas antes de estar embarazada.
1: Pues con eso, Noé. ¿eh? muchísimas gracias. Ha sido un gustazo Placerba, que nos hayas, amigo, que nos hayas recibido aquí en tu casa y mucha suerte con, con todas las cosas y los próximos libros que escribas y todos estos nuevos proyectos.
0: Venga, pues en ello estaremos. Un con poca suerte pero con mucha acción. <risa>
1: con mucha acción. <risa> un gustazo. no